0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. De resultaten van de big shots regenen binnen, zullen de Magnificent Seven binnenkort inglorious Bastards worden of zit er toch meer glorie in de big tech nu de Amerikaanse rente eindelijk wat afkoelt? Alles over beleggen en meer hoor je hier in de Beursvoyeurs. Ook vandaag weer een prachtig volk rond de tafel. Ellen Vermorgen van de Tijd bijvoorbeeld en Simon Renti van de Belegger. Simon en Ellen, welkom. Hey Thomas. Hallo. En misschien volgt u allemaal op TikTok of las u andere bijdrages van onze jonge meesterbelegger die we vandaag te gast hebben. Gepassioneerde personal finance expert Thomas Gunter. Dag Thomas, welkom.
1: Hey, tof om hier te zijn. Fantastisch, hoe is het met jou? Goed, goed. Filmpjes aan het maken, ondertussen aan het werk. Uh, super blij om hier vandaag te zijn, om jullie te leren kennen. Geweldig. Is
2: gelijk, Thomas, ja. Ik heb gisteren van jou geleerd dat een hond fiscaal aftrekbaar is als je je huis beroepsmatig gebruikt. Ik vond het ja. heel mooi weetje. En ik, dus ik, heb, ook, ik weer... heb
0: ook geleerd dat dat alleen maar is als jouw boekhouder sportief is.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja, ja. wordt dat ook omschreven als je boekhoudersportief
3: is. Die boet, dat ja. is een ander woord voor creatief. <laughs> dus
2: dat, als, als
3: waakhond om je zaak te beschermen. Exact, exact.
1: Te... Dus het filmpje is misschien een klein beetje te kort door de bocht. Okay. Er zijn een paar voorwaarden aangekoppeld. Maar in principe is het wel mogelijk om je hond uh, af te halen. Ah, met
2: een lenige boekhouder en een exact. waakhond. Exact. Exact. Je kan ja, veel... geen keffertje.
1: Ah, ja, met zo'n keffer van vier centimeter ga je er niet uh, als... boekhoudkundig mee wegraken. Hè. Dat hangt ervan af, denk ik, als je die hele gecontroleerd wordt. Exact. Als, als die gehoord. hond zijn job doet, wel, los van de grootte, denk ik dat er wel iets moeilijk moet zijn, inderdaad.
0: Daar heb je ook ja. wel gelijk in. Hè. Die, die kleine keffers zijn vaak nog de ergste. Hè. Maar goed, we wijken enorm af en we zijn nog maar begonnen. Uh, je hoorde het al, ik noem jou uh, personal finance expert,
1: want... Het woord finfluencer, daar, daar word je niet vrolijk van, hè? Het is dubbel, inderdaad. denk rond influencer, sowieso, hangt er al een beetje een negatief stigma. En iemand die dan over finance op social media plaatst, is dan, I guess, een finfluencer. Ja. Maar het is een beetje dubbel, die benaming. Ik heb vroeger bijvoorbeeld zelf al eens een overzicht gemaakt van allemaal content creators. En als ik een berichtje stuurde naar die content creators om te vragen, mag ik jullie opnemen in mijn overzicht? Heb ik bijvoorbeeld ook die benaming finfluencer gebruikt. En sommigen zeiden, ja nee, ik wil niet bestempeld worden als finfluencer. Dus er hangt inderdaad een beetje een...
3: Een grande term.
1: Exact. Exact. Maar jammer, want dat is ook wat je wel bent.
0: Zonder jou te, met dat woord te willen beledigen, maar je, je, gaat, je gaat wel mensen
1: beïnvloeden met jouw met jou expertise. Inderdaad. Als, hoe ik het zie is dat als een finfluencer iemand is die op social media finance content plaatst, dan ben ik uiteraard een finfluencer. Maar als een influencer of een finfluencer iemand is die probeert te manipuleren of enkel aan branddeals doet en dan afhankelijk oh ja. van hoeveel geld dat iemand op tafel legt, dan die content gaan pushen, dan ben ik geen finfluencer. Dus hangt er een beetje van is, is, dat, is dat iets wat, dat, wat dat verleidelijk kan zijn? Word je
0: snel benaderd als je, als je die expertise hebt van allez, kom Thomas, we gaan even een klein dealje slaan? Dat
1: gebeurt sneller dan je zou denken. inderdaad. Dus ik heb ook al voorstellen, gekregen, kreeg voorstellen. Okay. Denk ik, misschien van goksites of casinos en zo. Ja. Um, dus inderdaad, dat gebeurt wel. Ja,
2: en die, moet je dan, ja, al, die hou jij allemaal af, neem ik aan? Of? Ja,
1: exact. Dat ja. is instant delete als die e-mails uh, ja. Natuurlijk, ik sta er wel voor open. Um, hoe dat ik daar zelf naar kijk nu is als het een brand is met value add. Dus een heel duidelijke value proposition. Een broker klant. of zo, dat da, bijvoorbeeld een Bijvoorbeeld een broker. Dus de value moet er zijn voor mijn volgers. En als ik zelf klant ben dan zie ik daar op zich geen probleem in om, uh, om samen te werken.
2: En dat is ook je verdienmodel dan, Thomas? Daar haal jij je inkomsten uit? Of hoe, hoe kan je dat eigenlijk monetizen, laat ons zeggen, hetgeen ja, dat wel, jij
1: doet? Ik probeer dat zo, zo lang mogelijk uit te stellen, dan monetizen. Ik denk dat dat een valstrik is waar dat veel influencers, influencers of content creators of personal finance experten intrappen. Dus vanaf dat ze een klein beetje een followersbase krijgen en ze krijgen aanbiedingen, beginnen ze te monetizen. Ook vanuit mijn omgeving kwam heel vaak die vraag van, verdien je daar nu iets aan? Of um, zou je dan niet beginnen monetizen? Maar ik denk, no pressure, we hebben alle tijd van de wereld. En ik denk soms, hoe langer dat je dat voor je uitschuift, hoe groter dan de, de beloning op het einde.
2: Ja, ja, maar je moet je rekeningen wel betalen aan het eind van de maand.
1: Nu is het eerder een hobby die mijn geld kost, okay. inderdaad, okay. omdat ik betaal iemand om, om de video's te editen en zo, maar het is, het is, dat zijn geen heel grote kosten. Maar het is niet dat ik hier vandaag heel veel geld mee verdien, nee.
0: Maar je maakt heel veel filmpjes in jouw wagen. Soms maak ik mij een beetje zorgen dat je ergens tegenaan gaat rijden. Maar ik neem aan dat die, de, de persoon die betaalt ook de chauffeur tegelijkertijd
1: dan is. Dus. I wish. I wish. <laughs> ik ben van plan om nog eens een grote reveal te doen van de chauffeur. Dus ik zie daar ook veel comments over passeren. Even duidelijk beklemtonen: ik zit zelf niet achter het stuur. Nee, want anders zou het een Engelse wagen zijn. Um, inderdaad. Maar <laughs> mensen zijn daar ook door in de war, omdat als je in um, selfie stand filmt, dan is het Ah ja, ja dat spiegelt. Ja, 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 precies. Ja. Sommige mensen zijn onder de indenken dat ik inderdaad achter het zuur dat mm -hmm. niet het geval is. Ik wil dat eventjes beklemd doen. Ik weet niet waar dat de camera staat, maar ik zit dus absoluut niet achter. Nee, nee, nee oké. Okay. het is ook geen
0: fiscaal aftrekbare
1: hond die rijdt of zo.
0: Dus <laughs> iemand die kan rijden, <laughs> nee, dus nee, okay, Prima. Trouwens, in jouw ja, laatste filmpje, van wie waren die hondjes op de achtergrond? Het is gewoon familie. Ah ja, oké. Okay. <laughs> Fantastisch. Thomas,
1: jouw platform, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Want je doet het eigenlijk naast je werk. Exact, uh, exact. Het is zo dat ik als consultant werk bij Bosse Consulting Group in Brussel. Ja. En het is niet in die hoedanigheid dat ik hier vandaag ben uitgenodigd. Het is omwille van personal finance. Dat is iets dat ik volledig in mijn vrije tijd doe. Ik schrijf wel al langer content over personal finance. Van vastgoed tot inflatie, tot beleggen op de beurs en zo. En ik, sinds begin 2021 schrijf ik daar lange, saaie blogs over. En... <laughs> okay. Heel wervend. Ja? Het, is mijn, het is een van mijn beste vrienden die niet zo lang geleden zei van Thomas, uw, uw artikels zijn heel tof en insightful, maar niemand leest dat nog. Dus waarom zou je niet eens...
3: Mensen willen video... Ja, exact, weken mensen weken willen
1: korte to the point video's. Dan heb ik tegen hem gezegd van oké, okay, let's give it a try. Dan heb ik mezelf voorgenomen om 100 video's te maken. Ik denk dat we nu aan denk, nummer 56 of 57 zitten. En daar ben ik nu gewoon mee bezig, 100 video's. En dan kunnen we eens evalueren waar dat we staan.
0: Ja, jouw filmpje over de staatsbon, dat was wel een winnertje, hè? Exact. Kan hoor. het dat dat het meest bekeken filmpje van, van
1: de, het hele platform is exact, geworden? Exact, ja. Dus ik denk ook, ik heb al nog eens gekeken op Instagram en ik denk dat die ene video, dus mijn eerste video over de Belgische staatsband heeft voor bijna 8000 volgers gezorgd op Instagram. Oké. Okay. Dus dat was een beetje mijn groeimoment, inderdaad. Ik had de indruk dat je er geen fan van was. Nee, nee ik, ja. zie, ik zie inderdaad niet zoveel nut aan die, aan die Belgische staatsbond.
3: Er was een, een gigantisch enthousiasme rond, uh, nogthans. Ah, wel, taatsbank.
1: ik had verwacht dat daar uh, 0 euro naar zou vloeien, maar ik zat er grandioos... Je in zat van.
2: er de 22 miljard...
1: Exact. Eh, exact. <laughs> <laughs> ach, kom, ja. nee,
2: nee, maar ja, ach, uh, dat is een kleintje... Nee, maar dat is uh, straf, dat je inderdaad... Dat was jouw iPhone-moment, laat ons zeggen, dat pompje over die staatsbond. Ja. Dus uh, nee, het is, het is fijn uh, dat er mensen mee aan die personal finance car. Trekken op een manier die, uh, die, die tof en snackable en uh, vooral ook juist uh, is. Hè, want daar gaat het om. Dus wat je zegt, er zijn veel cowboys in jouw domein, denk ik. Veel mensen die hier en daar gouden bergen voorspiegelen die, uh, die er niet zijn. Dus fijn dat er mensen zijn dat dat heel uh, terdege uh, informatief doen. En niet uh, wat je zegt heel nobel meteen met uh, monetizing uh, purposes. Uh, hoewel ik voor jou hoop dat dat ooit wel uh, rentabiliseerbaar is. Hè. Dat is uh, de grote wens allicht. Uh, ja.
1: ja. Hoe is dat? ontstaan, die, die fascinatie? Ja, het is zo. Ik heb natuurlijk ook studies gedaan die, die bij het beleggen wat aansluiten. Dus ik heb handelsingenieur gestudeerd in Gent. Mm. Daar ook afstudeer richting finance gekozen. Dus het is niet dat het zomaar uit de lucht gevallen komt. Maar, dus sinds dat ik zelf aan het werk ben, heb ik mijn eigen centen belegd en heb ik een beetje onderzoek gedaan, waarin moet ik dan nu elke maand steken. En dan heb ik, ben ik ook tot de realisatie gekomen van, ik ben hier nu heel veel optimalisaties aan het proberen doen op een relatief klein bedrag. Als je net start met werken, heb je nog niet zoveel centjes, of ik toch niet. Dan kwam ik tot de realisatie van, eigenlijk, mijn ouders hebben een grotere spaarpot, logisch, ze zijn al een beetje ouder, die ook niet aan het renderen is. En als ik daar ook een prioriteit van zou maken, zou ik met dezelfde moeite al een pak meer rendement verdienen. Of dat ze dat nu voor hun houden, of mij een deeltje als vergoeding geven, of uitgeven om dan hun levenskwaliteit te verhogen dat laat ik in het midden. Maar het is een beetje vanuit die optiek dat ik erin rol ben, mijn eigen centen, en de centen van mijn ouders aan het werk zetten. Amai, maar dat is wel echt
0: spannend om, om het, ja, met jouw eigen centen spannend. Ja, de descent van je ouders, dat is zo, ja, daar zijn geen cadeautjes met kerst, of er is iets op een
1: verkeerde rekening geplaatst. Ja. Ik ervaar dat zelf niet zo. Nee. Als, de, als je je research goed doet en je hebt er een goed gevoel bij, dan kan je dat zowel voor, je, voor jezelf als voor je ouders doen. Denk. Ja.
3: Natuurlijk, je hebt er alles ja, maar, bij te winnen. Omdat uh, de je meme begint te steken. Ja, stel je voor.
1: Meme in, uh, nee, nee. Ja. Ik heb wel de documentaire gezien over GameStop, maar niet ja. ja, ja, aangedeld. <laughs> dan
2: onterven ze jou, Thomas. Of dan onterf jij jezelf eigenlijk. Ja, dat is al geregeld. <laughs>
1: <Ja>.
0: <laughs> dan is het meteen geregeld. Heel fijn, Thomas, om je al een beetje beter te leren kennen, maar we hebben nog een hele podcast de tijd. Laten we eraan beginnen en eens kijken wat voor nieuws er de voorbije week opgevallen is bij onze beursvoyeurs.
2: De beursblik.
0: In de Belgische politiek wordt er met modder gegooid, de geopolitieke onrust blijft aanhouden en ook op de beurs blijft het best wel boelig. Is kijken met de knappe koppen hier rond de tafel wat hen zoal bezighoudt. Thomas, ik start gewoon meteen met jou. We hadden het nu net zo
1: gezellig, dus waarom niet gewoon vrolijk verder doen? Wat heb je meegebracht voor ons? Het is zo dat ik mijn ETF-checklist meegenomen heb. Um, ik heb gehoord dat jullie daar ook heel veel vragen over krijgen. Wat zijn goede ETF's om te kopen, welke niet? Ik heb zelf eens alle criteria opgelijst die volgens mij belangrijk zijn om in rekening te nemen als je op zoek bent naar een goede ETF. Dus het is een checklist met negen criteria.
2: Wat is jouw heilige stelregel als je er eentje van die negen uh, moest noemen?
1: Ik denk de, de regel die een beetje doorheen de negen loopt is om zo weinig mogelijk keuzes te maken. Dus ik ben een fervente passieve belegger. Ik ga hier vandaag ook een beetje reclame voor proberen maken. En als ik bijvoorbeeld eens naar mijn checklist kijk, een van mijn criteria voor een goede ETF is, kies voor een wereld-ETF. Maak zelf geen keuzes voor een bepaalde sector-specifieke ETF of voor een bepaalde geografie. Kies gewoon voor een ETF die belegt in de hele wereld. Hetzelfde met andere criteria, bijvoorbeeld kies voor market-weighted ETF's. Ik krijg daar soms vragen over. Ik geef een voorbeeldje, de ETF SWRD. Dat is een ETF, als je die koopt, beleg je in één keer in 1500 bedrijven van over heel de wereld. Natuurlijk, die ETF's zijn market-weighted. Dus de grote bedrijven zoals Amazon, Tesla, Alphabet gaan een groter deel van die ETF innemen. Je zou ook een equal-weight ETF kunnen kopen, waarbij dat elk bedrijf in dit geval een 1500ste van die ETF inneemt. Ik zeg heel duidelijk iets voor market-weighted ETF's. Opnieuw hier, omdat je dan geen keuzes aan het maken bent. Op de beurs zijn sommige bedrijven heel groot, sommige zijn heel klein. Wij doen gewoon een copy-paste om nog eens een keuze te vermijden. Ik vind een equal weight ETF is terug een, een actieve keuze. Dus zo goed, heb ik negen criteria in totaal. Kies voor wereld ETF, kies voor market-weighted ETF's. Kies bijvoorbeeld voor accumulerende ETF's. Heel veel van mijn criteria hebben te maken met belastingen. Als je een accumulerende ETF hebt, dan komen de dividenden binnen. En worden die automatisch geherinvesteerd in dezelfde bedrijven die in die ETF zitten. Mocht je een distribuerende variant hebben van die ETF, dan ontvang je die dividenden. Dat lijkt tof, maar dan ben je 30% Belgisch gewoon voor een voorheffing kwijt. Mm -hmm. Zo zijn er een hele hoop criteria. En als je ze allemaal toepast, schieten er niet zoveel ETF's meer over. Maar ik denk als je die dan koopt, dan heb je de goede beet. Is dat een uh, uh, mooi
0: overzicht van waar er vooral op gelet moet worden, Simon?
3: Ja, ik denk dat wel, inderdaad. Die accumulerende zijn zeker interessanter. Het is wel zo, als je inderdaad met zo'n market weight uh, wereld-ETF zit. Ik ben er zelf ook een voorstander van hoor. Maar zit zit wel nog altijd vrij fors in Amerika. En dat beseffen mensen niet altijd. Mm -hmm. denk ik, beleg in de wereld dat zit, ik overal een beetje. Maar de Amerikaanse beurs die weegt zo zwaar dat je daar nog altijd vrij, ten opzichte van, laten we zeggen, de gemiddelde Belgische belegger. denk ik veel forser in Amerika zit. Wat misschien niet slecht is, hè?
1: Exact, ik denk ook hier, het is, het is de enige manier om aan copy-paste te doen. We hebben heel ja. veel grote dominante bedrijven en die zitten nu eenmaal in de VS. Dus als ik een passieve beleggingskeuze wil maken, dan zou ik inderdaad zeggen, zorg dat veel van uw aandelen in de VS zitten. Dus dankzij die producten lukt dat wel.
2: Ja, voor mij is het ook zeker, Thomas, de default optie voor kleine beleggers. Ik denk dat dat, ja, een ETF, een goed gespreide, zeer diverse ETF. Hè. Je hebt de IWDA, je hebt de VWCE, om er enkele te noemen, is minder spicy dan de aandelen, waar ik liever over spreek, voor alle duidelijkheid. Daar zit veel meer narratief in aandelen hè, dan in ETF's. Maar het is voor mij inderdaad, ja, het zou eigenlijk de basis van een, een portefeuille moeten zijn om je karretje te hangen aan een zeer gediversifieerde uh, wereldkorf, uh, van, uh, van aandelen. Ja, dus ik ben er zeker van, van te meer, en daar zijn mijn ogen ook een beetje door open gegaan, omdat het dikwijls misschien een goed uh, pensioenappeltje is. Want wat blijkt, 2 miljoen Belgen, Thomas, jij waarschijnlijk ook, doen aan pensioensparen. We mm. eh, hebben een pensioenspaarfonds. We zijn met z'n allen dus eigenlijk belegger, eh, ook mensen die zeggen, ik heb niks met de beurs, ik beleg niet, zijn toch belegger via hun pensioenspaarfonds. Maar daar weet je eigenlijk soms niet goed wat er onder de motorkap speelt. Mijn collega Serge is dat eens gaan checken, en die is onder de kap van zijn pensioenspaarfonds gaan kijken. En daar bleek ja, zeer discutabele aandelen bleken daarin te zitten. Biocartis, Mitra, MDX Held. Namen waarvan je zegt, maar dat zijn nu toch geen pensioenaandelen te noemen. He, maar daar zit hij al braafjes zijn stortingen voor te doen. Voor dat soort bedrijven. Ik zeg niet dat het overal zo is. Hè. Dat is nu een specifiek pensioenspaarfonds. Maar ik denk dan... He, het wordt gepromoot langs alle kanten, want er is een mooi fiscaal voordeel. Maar anderzijds dop je toch niet beter je eigen boontjes via, uh, wat jij zegt Thomas, zo'n goed gespreide ETF.
1: Hoeveel moet je daarmee bezig zijn eigenlijk? 15 seconden per maand. Dus Dat, ik valt ook... me om... Dat is een toiletbezoekje. Klik op de... ja. een toiletbezoek. ja. Het is iets inloggen op je broker, aankoop doen en terug uitloggen. En ik zelf kijk daar bijvoorbeeld in de tussentijd niet naar. Maar om in te pikken op wat je zei, dus inderdaad, als je het berekent, is elke maand zelf een brede index, zoals SWRD of SP 500 of IBDA kopen, scheelt meer dan 100.000 euro. Zelfs al hou je rekening met belastingvoordeel met pensioensparen. Dus het is zo, pensioensparen lijkt een beetje een on onklopbaar. Je hebt een belastingvoordeel van 30% en veel mensen denken dat is het rendement. Hoe kan je dat nu verslaan? Maar laat mij een, een voorbeeldje geven. In je allereerste jaar, als je belegt 1000 euro, het is 990, dat doet er nu eventjes niet toe. Als je daar 30% belastingvoordeel op krijgt, dan is je rendement inderdaad 30%. Je hebt een belastingvoordeel van 300 euro ontvangen. Maar wat gebeurt er als je pensioenspaarpotje wat groeit of de passieve equivalent, um, je portefeuille groeit? Stel je voor dat je op een bepaald moment 100.000 euro in portefeuille hebt. Dan is 30% nog altijd op je inleg van toepassing. Dus in dat jaar ga je opnieuw 300 euro verdienen. Wie weet is er wel indexatie tegen dan. Opnieuw, dat zijn details. Maar als je aan een potje zit van 100.000 en je pensioenspaarfonds heeft een rendement van 4% en je passieve ETF... Heeft een rendement van 10%, dat is 6% verschil. En die 6000 euro is veel belangrijker dan die 300 euro belastingvoordeel.
2: 10% vind ik misschien wat hoog gegrepen, maar zelfs als je een lager percentage voorop stelt, kan die vergelijking misschien alsnog positief zijn.
0: Oké, Thomas, dankjewel. Heel interessant. Ik ga even naar mijn rotsende beursbranding. Dat is Ellen natuurlijk. Ellen, wat heb je meegebracht voor ons?
2: Het raakt een beetje het onderwerp ETF aan zijdelings. Ik zou het over Bitcoin willen hebben. Bemind door velen door evenveel mensen, denk ik. Maar uh, zo pas wel door 35.000 dollar heen gegaan. En dat is de hoogste stand dit jaar. Dus het is van de lente van vorig jaar geleden dat bitcoin nog uh, zo duur was, laat ons zeggen. Of dat bitcoin die, dat prijsniveau heeft behaald. Ik heb dat gevoel dat het opnieuw terug uh, breder omarmd wordt. Omdat de sector een grote cleanse heeft gehad, op een of andere manier. Er is een soort uh, zuivering geweest. Hè. De, de shitcoins, uh, te belachelijk voor woorden, zijn eruit. Ook de platformen uh, die krapuleus waren zijn eruit. Sam Bankman-Fried wordt binnenkort voor 115 jaar in de bak gezet. Uh, bij... Allee, ja, dus de, de excessen zijn uh, een beetje uitgezuiverd. Wat zou betekenen dat bitcoin nu toch meer... Allee, het blijft iets dat in mijn ogen als klassiek geschoolde uh, beurskronikeur moeilijk te waarderen is, maar de, het fundament nu lijkt me sterker dan voordien. Net mm -hmm. omdat die sector uh, een beetje een, 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 uh, ja, een zuivering uh, heeft gehad. En het blijft, ja, beetje de, de comeback kit. Hè? Bitcoin, iedereen heeft het al doodverklaard, maar het blijft de comeback kit on de blok, on de blockchain in dit geval. Ja, ja. Dus uh, het, ja, dus, uh, de, het blijft maar terug.
3: Uh, nou, Bitcoin en altcoins, laat ons zeggen, er zijn heel veel munten die wel zijn blijven liggen. En Bitcoin is er toch wel als een weg naar uit Maar er zit inderdaad heel veel sy systeemkritiek in, anti-establishment. Mensen die op een soort van... Uh, ja, of de, de val van de dollar of de euro of zo dat, is, dat zit daar heel sterk. En dat merk je bij goudkevers ook heel hard. Hè. Het wordt het digitale goud genoemd. Dus het is inderdaad mensen die, die denken dat... Uh, dat de rest om zeep is. Ja, dat het financiële systeem gaat vergaan. Die, die, die steken hun geld in bitcoin. Ja. Ja. Maar het grappige is dat ze dan langs de andere kant toch ook wel een beetje rekenen op het establishment. Hè. De, als er dan zo'n spot ETF komt, hè. dus een ETF die zogezegd fysiek in bitcoins belegt, dat dan die grote fondsbeheerder, ja. die grote fondsen ja. daar dan in hun geld gaan investeren. Ja. Want dat heel gaat over de BlackRock's en de Vanguard, de ja. uithangborden van het financiële ja. establishment. Dus, dus ze dus hopen eigenlijk is... dat het establishment hun dan toch maar gaat volgen. Dat is een heel letende ja. truc, maar dat ja, kan wel eens ja, werken. Dat natuurlijk. is wel waar. Ja. Want er bestond, uh, in Europa bestaan er trouwens al van dat soort van zogezegd fysieke Bitcoin-ETF's. Maar in Amerika, omdat de, de, de toezichthouder, de SEC, dat te gevaarlijk vindt, gelooft dat dat te gemakkelijk gemanipuleerd kan worden. Uh, Aanvaardt eigenlijk alleen ETF's op zogenaamde futuresmarkten. Um, maar dan kan je nooit helemaal met zo'n ETF de prijs van de bitcoin volgen. Dan gaat hij altijd een klein beetje, want die contracten worden doorgerold, gaat het altijd een klein beetje minder goed doen. Dus daarom hoopt men nu heel hard. En de SEC heeft een, eigenlijk een, een rest, rechtszaak verloren tegen Grayscale die hun, hun fonds willen omzetten in een echte Bitcoin-ETF. Ja. En ze hopen dan ja, dat de grote investeerders gaan volgen en daar, daar in Bitcoin gaan, gaan beleggen. Wat denk jij hierover, Thomas?
1: Ik volg het vandaag minder op de voet. Als student in, in 2017 heb ik mij ook eens aan, aan crypto gewaagd. Ik denk, hoeveel zit er nu in Bitcoin? 600 miljard of zo. Ik denk, mocht er inderdaad een spot-ETF komen... Mm -hmm. Zou dat kunnen verdubbelen? Ik heb totaal geen idee. Maar ik zie inderdaad wel dat. Of ik snap het enthousiasme van heel veel mensen nu over die, over die Spot-ETF. ga jij daarin investeren? Ik heb al een klein beetje crypto in mijn portefeuille, niet veel. Dus in principe kan het al in Europa
3: bestaan als ja, zo'n ETF.
2: ETN's heten die dan dukkels? Ja. Van Eck heeft er eentje, eentje waarmee je wel de spotprijs van, van bitcoin, of de ad hoc prijs op dat moment, kan volgen. Maar ja, dat blijft relatief klein. Ik denk dat dat redelijk naar inlagen heel klein is. Als het in de VS komt, ja, gaat het echt...
1: Uh... Ja, en, en ik denk ook... Het type ETF doet er echt wel toe. Akkoord, zoals, zoals Simon al zei. Er zijn vandaag al ETF's, maar een spot-ETF, als dan... Wij 100 euro, onze buurvrouw 1000 euro, etc. Als wij dan die bedragen in een spot ETF steken, dan gaat dat ook rechtstreeks in bitcoin vloeien. Dan ga je veel meer prijsacties in.
2: En dat is wat het wil worden. Een hedge tegen uh, ja, wat het nog niet heeft kunnen doen, bitcoin vooralsnog in mijn ogen, maar waar het misschien ooit in zal slagen. Ik weet het niet. Ik blijf een agnost en ik vind dat heel comfortabel.
3: Oké. Okay. Simon, ik ben heel benieuwd wat jij hebt meegebracht. Het resultatenseizoen is begonnen. kwartaalresultaten uh, van het derde kwartaal dan vooral. En uh, Netflix was daar vorige week een absoluut uh, oud-performer. Is op een, op een lastige beursdag eigenlijk meer dan 15% uh, gestegen. Maar ze heel goede kwartaalcijfers. hadden. Ze hebben, uh, er wordt dan heel fors naar de abonneegroei gekeken. En uh, ze hebben in feite de sterkste groei sinds covid dat was een soort van post-Covid-flaute. Het management ging ook tijdens Covid zeggen van... Als je nu nog geen Netflix-abonnement neemt, wanneer ga je het dan doen? Hè? Als, als ja. iedereen binnen zit. En dat bleek ook wel waar. Hè? Daarna is die groei is die wat, wat afgekoeld. Ja. En nu zie je toch dat die terug aantrekt. En daar hadden beleggers wat schrik voor. Want Netflix heeft, heeft al een eerste ronde prijsverhogingen doorgevoerd. Ze gaan nu nog eens een, een ronde doorvoeren. Dus uh, dat hebben die, die abonnees toch goed verteerd. En ook, ze hebben een, een soort van uh, purge voor alle mensen die, die paswoord delen. Yeah. Iedereen die... Heel veel mensen uh, hebben één wachtwoord en delen dat dan met heel veel vrienden. Om, uh, om toch uh, niet te veel te moeten betalen. Maar het blijkt zo verslavend te zijn dat iedereen toch maar gewoon nieuwe ja, kaart heeft is, genomen. Als, als we daar nu te hard tegen de mensen in hun kar gaan rijden, dan gaan ze gewoon helemaal geen abonnement nemen. Maar blijkbaar zijn er toch veel mensen die dan slaafs, uh, heel braaf is gaan zeggen oké, okay, we zullen allemaal een abonnement nemen. En dat zorgt dan toch voor groei dat we in staat zijn, inderdaad, om die, om die prijzen op te trekken. En uh, ja, er is terug beleggingsafdrag. Enthousiasme over, over Netflix. Uh, ze zijn ook de enige grote van die audio, uh, van die video streamers. Uh, er zijn er ondertussen heel veel. Uh, Disney Plus, uh, Amazon, uh, Apple TV. Uh, HBO Max. En wij zijn eigenlijk de enige grote die ook winstgevend is. Ah ja, dus ik
0: wou net vragen, profiteert de rest van die platformen daarmee van bijvoorbeeld Disney Plus of, of evengoed uh, Spotify of zo?
3: Daar heb je toch nog altijd het gevoel dat zij, dat zij uh, de marges zijn aan het opofferen om toch maar die groei te hebben. Ja. En dat dat nog niet winstgevend is. Hè? Een bedrijf als Disney verdient heel veel aan hun, hun pretparken. Maar uh, dat geld wordt vooral geïnvesteerd in die, in die uh, streamingbusiness. En met Netflix is het toch gelukt, hè? het heeft lang geduurd. Ze zijn daar een echte pionier in geweest. Netflix is ooit begonnen, met je kon, kon een mailtje sturen. En dan gingen zij bij jou eigenlijk een, een video in de bus duwen. Het is echt een soort van online videotheek geweest. En dan zijn ze een pionier geweest met hun streamingbusiness. En um, ja, uh, beleggers zijn er meer en meer van overtuigd. Dat ze toch iets speciaals in handen hebben... Een soort van prijssettingsmacht. Ook omdat ze meer en meer hun eigen content zijn beginnen maken. Vroeger mm -hmm. was het echt een distributeur. Kochten ze content aan. En hadden ze daar niet echt veel onderhandelingsmacht. En nu lijkt, lijken ze toch die, die, die schaal hebben bereikt. Um, om toch wel wat hun, hun prijs te kunnen zetten. Ja.
2: Maar het is straf, want ze hebben nu ook een, een abonnement met advertenties. Hè? Dat kost dan een zestal dollar. Maar de Arpoe. Dat is zo'n typisch woordje. Hè? Dat doet mij altijd aan Apoe van de Simpsons denken. Maar dat average revenue per user. Voor dat abonnement van 6 dollar. Van dat Apoe-abonnement. Is even hoog. <laughs> alleen die Apoe is even hoog. Als bij het duurdere abonnement van 16 dollar. Omdat daar advertenties op zitten. En dat is voor Netflix nog een klein experiment, maar dat is wel een tapped potential, want als zij advertenties echt beter of meer zouden uitrollen, ja, dat, dat kan ook weer een gigantische boost op hun inkomsten
3: zetten. Het is dat ze dat kunnen, want bijvoorbeeld Spotify slaagt daar helemaal. op.
2: Nee.
0: Um, beste voyeurs, voel mij alweer een pak wijzer, het zal wel waarschijnlijk van korte duur zijn, maar toch. En dan uh, is het nu toch even tijd om naar Wanda te gaan en naar alle aandacht te geven die ze verdient om, is vooral in jouw portefeuille te duiken, Thomas. Inderdaad, het moment waarop ik het uitbesteed aan onze vragencomputer bij de tijd, dat is Wanda. Uh, Wanda zit vol vragen, meer bepaald 20 om precies te zijn. Dus een cijfer van 1 tot 20 is eigenlijk het enige wat ik van jou zou willen horen, uh, Thomas. En dan komt er een vraag uit. Wil je weer eens proberen? Wil je eens testen? 1. 1. Oké.
2: Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
0: Mooie vraag. Het antwoord horen we dadelijk na dit. Personal Finance expert Thomas Gunter is hier te gast vandaag bij de Beurs Voyeurs. En we zijn bij de eerste vraag van Wanda aanbeland. Die luidt: Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt, Thomas?
1: Ik ga een beetje atypisch antwoorden, denk ik, versus andere gasten, dus niet een bepaald aandeel. Maar ik ben langs gaan kijken naar een vastgoedpand, en in Antwerpen was dat. We hebben geboden de vraagprijs, tweede ronde, hoger dan de vraagprijs geboden, en we hadden het pand niet. En ik heb er spijt van dat we nu nog iets hoger zijn gegaan. De ja. business case was heel sterk bij dat pand, ik heb het eens berekend, en de aflossing zou rond de 1300 euro per maand geweest zijn en het huurpotentieel lag rond de 1100 per maand. Ja. Dus net negatief cashflow 200 euro afgeven. Natuurlijk dat is in jaar nul. De huur gaat elk jaar omhoog, normaal gezien, terwijl de aflossing 20 jaar stabiel blijft. Dus ik vind het jammer dat we dat niet te pakken hebben gekregen, dat een mooie, mooie verhuuropbrengst is geweest.
2: Ja, dan toch nog in deze tijd, want het, de appetijt of de koperslust is afgekoeld, er zijn fors minder transacties, dus die tijd dat je echt ver boven de vraagprijs uh, moest bieden om ook maar in aanmerking te komen, het... is een beetje gedaan. Dus jij hebt dan oh. toch nog, het pand was dermate gegeerd. Dat het, ja, uh, ja,
1: exact, exact. Ik denk dat het een beetje te laag geprijsd was, dus ik was... Ah, ja. Ik ben op bezichtiging geweest met mijn vriendin en ik merkte onmiddellijk van, dit is hier een koopje tot en met. Dus ik knikte naar mijn vriendin, knipoogje. <laughs> ik zei tegen de makelaar, verkocht, um, wij nemen het. En zei, ja meneer Gunther je bent niet de eerste vandaag die dat zei. Dus het gebeurt soms wel nog eens dat iets te laag geprijsd wordt en dan ja. weer natuurlijk natuurlijke kopersteen elkaar uit te spelen. Hier hebben wij niet aan het laatste eind getrokken, maar wie weet, volgende keer. Natuurlijk. Moet je, moet
0: je nog vaak voorbij? Moet je, moet je iedere, el,
1: elke dag passeren? Ja,
3: Eindelijk. <laughs> ja,
1: wel, eigenlijk wel. Dus dat stikt wel een dat beetje. Dat hè? Okay.
2: Ja, dat is heel jammer. Ja.
0: Oké. Okay. Eerlijk en mooi antwoord. Wil je nog eens een cijfertje proberen? Twee.
2: Hoe is de verdeling in je portefeuille?
1: Hoe is de verdeling in mijn portefeuille op nu... Ja. Relatief saai, dus ik heb een paar grote pilaren. Eén daarvan is natuurlijk beleggen op de beurs. Dat doe ik volledig passief. Ik heb nog legacy aandelen in, in bezit, van toen ik nog actief probeerde te beleggen. Vandaag beleg ik enkel in ETF's, dus dat is één grote pilaar van mijn vermogen of van mijn beleggingen. De tweede grote pilaar is vastgoed. Ik heb de kans gehad om nog aan de lage interest um, vastgoed te kopen, dus dat is ook een heel groot deel van mijn vermogen. Natuurlijk, daaraan gekoppeld ook heel veel schulden, kan ik die leningen nog af te lossen. Dus net Natuur valt wel mee. En dan doe ik ook nog een, een hele hoop andere zaken. Ik zei het daarnet al, een heel klein beetje crypto, niet te veel. Bijvoorbeeld crowdlending doe ik ook. En zo zijn er nog een paar andere zaken die ik doe. Eh, maar het belangrijkste is beleggen op de beurs, passief beleggen en vastgoed met leverage dan van de bank.
2: Mooi gespreid uh, in, over de actieve klasse Het valt me op dat je zegt legacy-aandelen. Dus dat is iets dat je meedraagt uit het verleden, maar dat je dan toch niet verkoopt. Nee. Eh, want je zegt, ja, je, je wilt niet meer stokpikken, maar je houdt toch wel vast aan die aandelen
3: dus zijn ja. dingen die fors gezakt zijn, dan neem ik aan.
1: Wel, een mix. Bijvoorbeeld vorige week had Maarten het over EVS. En ik ben nog eens gaan kijken langs En die staat bijvoorbeeld op plus 100% in mijn portefeuille. Maar ik heb er andere die, die op min 50% staan. Dus heel gevarieerd. Het is zo, als strategy consultant mag ik geen aandelen verhandelen. Dus wij hebben... Toegang tot te veel confidentiële informatie. Mm -hmm. Dus ik mag geen aandelen kopen of verkopen. Ook niet verkopen. Ook niet verkopen. Um, toen ik net startte als consultant, had ik wel de kans om mijn aandelen te verkopen, eenmalig. Ik heb daar geen gebruik van gemaakt, dus nu zit ik er een beetje vast. Mee. Ja. Ja. Dus zolang je dit doet, ga je ze hebben. Exact. Ja,
0: okay. Nog een cijfertje? Drie.
2: Welke strategie werkt
1: voor jou niet? Ik denk actief beleggen, dus zelf gaan nadenken welke aandelen zijn hier interessant, welke sectoren, earnings in de gaten houden, multiples gaan berekenen. Dat is iets waarmee dat ik ook gestart ben als ik mijn eerste stappen op de beurs zette. Maar de resultaten zijn tegenvallend. Als ik mezelf een spiegel voorhoud, en ik denk dat heel veel beleggers dat vandaag beter zouden doen, dan merk ik dat de returns van gewoon brede indexen eigenlijk hoger liggen. Dus om op de vraag te antwoorden wat dat voor mij tot nu toe gewerkt heeft, is dat stockpicking. Daarom vind ik dat ook jammer, want ik ben daar natuurlijk niet alleen in. Ik denk dat passief beleggen of het algemeen beursrendement... ...is hoger dan het rendement van 99% van de actieve beleggers... ...als het gaat over een langere tijd. Dat gaat over professionele actieve beleggers. Dus mensen die daar heel hun leven mee bezig zijn. Die 24 op 7 de beurs volgen, die moeilijke berekeningen doen. Die ervoor betaald worden om andere mensen hun geld te beleggen. Die underperformen brede indexen. Dus wat dat voor mij niet werkt, is iets dat voor heel veel mensen niet werkt. En dat is actief proberen beleggen. Bloed jouw hartje nu een beetje, Ellen? Ja,
2: je weet, ik ben een, ik ben een fan ja. van, van slim stokpikken. Ik vind dat ook dat dat een return heeft die misschien kwalitatief is en niet kwantitatief. En dat is de leercurve. Ik heb nog nooit, en ik beleg ook in ETF's, ik ben nogal een fan van die core satellite benadering. In de core van ETF's met goed uitgekozen satellietjes, individuele aandelen er rond. Ik heb nog nooit um, echt veel geleerd van een ETF-belegging. Mijn leerkurve zit in het, in het wat ik nog elke dag beter in word. Het proberen balans lezen van bedrijven, de, de onder de motorkap meekijken, de financiële keuken van een bedrijf proberen doorgronden. Um, dat is voor mij een return op mijn investering en die is niet meetbaar. En dat is ja, het plezier... En de leerschool. Dat klinkt heel fluffy en wollig en misschien een beetje belachelijk. Aan het eind van de rit wil iedereen return. Hè? Uh, maar het is voor mij niet waardeloos. Ik vind dat ook een waarde hebben. Dus alles wat daarbij komt kijken. En dat vind ik nog altijd veel meer in het ja, dwaze, Wat jij dan vindt misschien wat uh, ja, stokpikken. En dan misschien niet de return te behalen. Uh, als met een saaie in mijn ogen brede ETF. Ja. Maar bon, ik vind er is een plaats voor beide. Hè? Want met ETF's... Uh, ze werken ook mee, een verschraling van de beurs in de hand, omdat je een toevloed van kapitaal hebt in een aantal grote bedrijven of, of machtige delen van de markt die al dominant zijn. Zo steek je een paar uh, ja, andere bedrijven in een flyoverzone. Bedrijven die niet meer worden bekeken, omdat ze niet in indexen zitten, maar die wel het bestuderen waard zijn. En het Voor iemand uit...
0: die ze eruit moet voilà. halen. exact. Ja. Dus er is
2: iemand, en laat mij dan die persoon maar zijn, die daar uh, naar moet kijken en moet uh, ja, taxeren. En wat Simon ook bijvoorbeeld doet, wat de mensen bij de belegger doen, moet kijken ja, en wat die waard zijn. Of, uh... heb,
0: heb je dat niet zo'n beetje, als, als, ja, met, met liefde voor, voor, voor het vak, om zo echt zo eentje te kunnen pikken, dat je denkt, van kijk, ja. voilà, daar, daar, heb ik, ik, daar wil ik echt persoonlijk zelf in investeren, want ik geloof mm -hmm.
1: in dit bedrijf in dit project? Nee, ik ben...
2: <laughs> nee,
1: eigenlijk... Het <laughs> is
2: goed, hè? Ik denk dat ik
1: daar te rationeel in sta. Okay. En gewoon puur naar, kijk naar die cijfers van hoeveel procent van de actieve beleggers doet het beter dan die, die passieve index. En die cijfers zijn gewoon slecht. Dus ik ga me daar niet door laten verleiden. Maar het is wel zo... Het is een argument om toch voor stockpicking te kiezen als het inderdaad een hobby is, waar je voldoening uit haalt. Je moet wel weten, het is de duurste hobby die er is. Veel duurder <laughs> dan bijvoorbeeld golf. Als je bijvoorbeeld ja. 500 euro per maand belegt en je hebt een rendementsverschil van 5 à 6 procent met een index, na iets meer dan 30 jaar vertaalt zich dat al in, in een miljoen euro. Dus het is een toffe hobby, maar hij is wel heel ja. duur.
2: Ik vind dat wat een fishy berekening. Maar kom, ik denk dat je, hebt ook, je hebt ook in een, een, een diverse aandelenportefeuille. maar één of twee echte winnaars nodig. die de indexen way outperformen. om al die andere uh, labbekakken die niks doen goed te maken. alleen bij wijze van hè, Dus je hebt maar één of twee winnaars nodig. die jouw hele portefeuille uh, kunnen maken. En je wordt op jezelf eigenlijk een klein beetje een, een mini-indexje. waar de goede uh, spelers het voor de slechte goed maken. Oké, okay, ik trek het nu wat op flessen. Maar uh, je snapt wat ik bedoel. Ja, om daarop
1: in te pikken. Inderdaad, actieve beleggers gaan dan sommige aandelen hebben die het heel goed doen. Ze gaan aandelen hebben die het heel slecht doen. Maar wat dat voor ons vooral relevant is om te kijken naar studies. En daar kunnen we zien hoe het gemiddelde, dus al hun aandelen in rekening genomen, zowel de winners als de losers, wat is nu het gemiddelde rendement? En hoe vergelijkt zich dat met het rendement van de beurs? En één studie, ik denk dat Morgan Stanley was bijvoorbeeld, heeft becijferd in de VS: de average retail investor return, dus de winners en de losers samen, is rond de 4%. Terwijl dat de beurs, over diezelfde lange periode... 10% per jaar gedaan heeft. Dus daar komt die 6% vandaan. Ik vind dat een correcte berekening om die 6% dan 33 jaar uh, toe te passen. En te zien dat dat zich vertaalt in 1 miljoen verschil tussen actieve en passieve belegger. Ik hoop dat de actieve belegger dat wel heel veel plezier heeft. Je gaat onze mini indexje ja. toch niet op andere nee, gedachten ja, kunnen brengen, hoor.
2: Dan kan jij een golfabonnement nemen. En dan ga ik wel gewoon de voilà. tijd dat jij gaat golven, ga ik uh, de, de rapporten van de bedrijven lezen. Okay, voilà, mooie deal. Nog eentje om het af
0: te leren: Doe maar 7.
2: Welke uitspraak van een iconisch belegger is jou het meest bijgebleven?
1: Behalve alle woorden die Ellen net uitgesproken <laughs> heeft natuurlijk. Ik denk Warren Buffett vind ik een, een interessant persoon. En het zijn twee uitspraken waar ik aan denk. Eén is, if you don't find a way to make money in your sleep or while you sleep, you will work until the day you die. Dus ik denk of dat nu actief beleggen is of passief beleggen. Jij bent geld aan het verdienen, hopelijk, terwijl je slaapt. Als je de S&P 500 in bezit hebt, dan zijn de, vijf, de CEO's van de 500 grootste bedrijven in de VS voor jou aan het werk. En um, dat is iets dat mij echt wel bezighoudt. Um, heel veel mensen ruilen heel hun leven lang tijd voor geld. Ik denk dat we een, grote focus, een grotere focus daarop moeten leggen om die loskoppeling te maken. En beleggen is één van de manieren om dat te doen. En dan een tweede quote van Buffett is... Um, het is geen exacte catchy quote of zo, maar hij heeft ook al gezegd, mocht er iets met mij gebeuren, dan wil ik dat mijn geld voor het 90% in een passieve index wordt belegd. Dus zelf de value god Warren Buffett mocht... Dat
2: ja, is de stokpikker bij uitstek eigenlijk. Exact. Ja. Hij
1: zegt ook 90% in de S&P 500, passief, alsjeblieft, en 10%, ik denk in short short-form government debt of zo. Dus dat vond ik ook wel een, een opvallende quote van Buffett, dat zelfs hij, het orakel van, van Oma, zegt van als er iets met mij gebeurt, doe maar 90%... Dat is omdat hij niemand anders vertrouwt dan zichzelf
4: natuurlijk. Als
1: erin. ik ben, doe maar gewoon Men
2: ja, ja, <laughs> <echt, het
0: laughs> de prutsers. <laughs> maar zeer mooi Thomas, je hebt uh, Wanda prima doorstaan. Het is tijd om onze luisteraar even ter hulp te schieten, want die popelt van ongeduld om zijn vraag te stellen.
2: Hulplijn.
0: Voor al uw vragen is er gelukkig de hulplijn. Wij bellen u dan altijd terug en proberen zo goed mogelijk te helpen met de beleggersvragen waarin we zit. Vandaag is het een vraag van Joachim. Hallo, dag Joachim.
4: Hallo, dag iedereen.
0: Beste Joachim, wat is jouw vraag voor onze beurs, en voor Thomas?
4: Wel, ik zit al een tijdje met een vraag waar ik nog geen antwoord op heb gevonden. En dat is namelijk... Als kleine belegger heb je een beperkt bedrag dat je kunt investeren. Ik ben ook volledig 100% into aandelen, om het zo te zeggen. Ik hou wel van stockpicking, los van de, de resultaten of zo. Ik hou er gewoon van. Maar ik heb misschien een beetje aan overthinking gedaan. Ik weet het niet. Maar stel bijvoorbeeld... Ik ga een paar aandelen bij naam noemen. Ik weet niet of dat, of dat mag. Maar maar laat uh... me
2: waaien. Ja, doe maar op. Ja, ja. zeker. Okay. <laughs> uh,
4: dus ik heb eigenlijk gedacht... Als we nu bijvoorbeeld een WDP en Montea gaan vergelijken, of een Shell en een Total, IDFICA, Care Property, AB InBev, Heineken, hè? ik heb dan gedacht, het ene, dat zijn bedrijven die op zich ongeveer een beetje bij elkaar te vergelijken zijn. Hè? Maar ik vraag me dan af, moet ik mij puur focussen op, op de ratio's van die bedrijven, of is het misschien ook een goed idee om een beetje de, de letterlijke prijs die we betalen per aandeel, ook in door te houden, aangezien bijvoorbeeld een, een, uh, moet ik zeggen? een, een AB InBev bijvoorbeeld 50 euro kost, ik zeg maar iets, en, en Heineken kost het dubbele. Dus als ik hetzelfde bedrag zou investeren in AB Inbef, zou ik meer aandelen daarvan kunnen hebben. Als die koers dan stijgt, kan ik eigenlijk meer daarop verdienen. Maar, hier zit het probleem, dat is juist het moeilijkste aspect aan beleggen. Het is de psychologie die erbij komt kijken. En soms heb ik de indruk dat ik er mij wel durf door laten verleiden en te veel aandacht daaraan besteed. En sommige andere zaken misschien uit het oog verlies. Ja, okay. Dus mijn vraag is eigenlijk, ja, kan, kan ik het in combinatie gebruiken of moet ik echt de prijs per aandeel die, 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 die letterlijk betaald moet worden, moet ik dat eigenlijk een beetje uit het oog laten?
2: Ah, wel, het, is een, het is een mooie vraag, je, maar ik denk dat je het antwoord zelf hebt gegeven in, uh, in je uiteenzetting. En dat is dat je het aan het overthinken bent. Want de nominale prijs van een aandeel maakt, en ik ga dat uh, proberen proper uit te drukken, geen hol. Uit. He, dat zegt niets over de waardering. Het is niet omdat één aandeel 5 euro is en het andere vijfhonderd dat het ene goedkoper is van, qua waardering dan het andere. Dus dat is eigenlijk iets om ja, absoluut niet mee bezig te zijn. Ook al oogt dat optisch goedkoper, dat zegt niets over de onderlinge waardering. Het is ook niet dat je meer dividend of zo dan gaat trekken. Vijf procent dividendrendement op vijf aandelen van 100 euro is hetzelfde als vijf uh, procent op 500 euro. Dat is wiskundig gewoon krak uh, hetzelfde. Dus daar hoef je niet mee in te uh, dus dat is denk ik een antwoord op jouw vraag. Als je bijvoorbeeld die spelers tegen elkaar gaat afwegen, denk ik dat het belangrijker is om te kijken naar bijvoorbeeld de beurs waar zij genoteerd zijn. En je noemt daar Shell en Total eh, bijvoorbeeld. Dan kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om te kijken naar de juridictie, het land waar zij noteren. Eh, in het Verenigd Koninkrijk waar Shell staat, heb je bijvoorbeeld geen directe dividendbelasting. In Frankrijk waar Total eh, staat wel. Dat zijn de parameters die je in de moet houden. En denk niet ja, de nominale de prijs van een aandeel is eigenlijk... Ik snap, ik snap je punt dat je zegt, van je wil misschien liever meer stuks hebben. Hè, en dat heb je dan. Met goed, maar dat heeft geen, enkel, geen enkele meerwaarde voor jou in je
3: portefeuille. Ja, het is inderdaad verleidelijk om de, de absolute grootte van een aandeel ...daaruit te proberen af te leggen of af te leiden dat het goedkoop is of niet. Mm -hmm. Het is een beetje als dat je een, een taart in vier of in acht stukken verdeelt. Ja. Met acht stukken kan je inderdaad meer stukken eten, maar je hebt evenveel gegeten. Ja. Dus de, de taart blijft ja, even groot of als even klein. Een aandeel ja. maakt alleen gewoon uit, ja. Wat is de totale marktwaarde en in hoeveel stukjes hebben ze dat verdeeld? Dus het is, het is wat verleidelijk om maar te veel naar te kijken. En inderdaad, het lijkt zo als je een aandeel van 10 euro hebt en dat stijgt 1 euro. Of een aandeel van 50 euro en dat stijgt 1 euro je je inderdaad het gevoel van, ja, met die 10 euro ga ik toch sneller een groter potentieel hebben. Maar de kans dat dat eens een euro stijgt op een dag is veel kleiner. En je moet maar eens kijken naar, naar Lotus Becris, bijvoorbeeld, een aandeel van, van in de 7000 euro. Dat gaat elke dag een paar tientallen euro's stijgen of dalen. Dus het is niet dat je potentieel daarom groter of kleiner is. Um, er zit wel een soort signaalfunctie in de grootte van een aandeel, meestal... Als een aandeel naar de beurs komt, dan kost dat een paar tientallen euro's of dollars. En als je dan ziet dat een aandeel een, een centjes aandeel is bijvoorbeeld, kan je daar misschien een beetje uit afleiden dat dat in het verleden niet zo goed gepresteerd heeft. Hè? Als dat minder dan een euro of een dollar waard is... En een aandeel dat heel groot is. We hebben het over Lotus Bakeries onlangs uh, nog eens een keer gehad. Dat is een soort prestige, dat het mm. zo'n groot aandeel geworden Ja, men houdt het echt dan ook zo ja, groot, het is omdat een het... Een soort historiek ja. wel in, in de grote, absolute grote Het is van een aandeel. visitekaartje, ja. Maar voor de rest zou ik daar qua waardering, of qua, qua opwaarts of neerwaarts potentieel, niet te veel waarden aan, aan hechten.
2: Maar het is super dat je erover nadenkt. En het is ook een boeiende vraag. want ik, vraag. Oh, ik krijg ja. die vraag van zeer veel mensen die zeggen, ah ja, dat, dat ziet er mij goedkoop uit. Ja, ja, maar ja... Uh, ja het kost maar een euro. De, maar een, ja. Dus dat is bij veel mensen uh, ja, dus heel belangrijk dat je die vraag uh, opwerpt.
0: Waarvoor veel dank dus, uh, Joachim. Ben je tevreden met het antwoord?
4: Uh, ja, absoluut, absoluut. Maar zoals Ellen aangaf, had ik wel een vermoeden dat dat het antwoord ging zijn. Dus ja, eigenlijk meer focussen op, op het percentage gewoon in plaats van het letterlijke uh, geld. Hè, om het heel kort uh, samen te vatten.
2: Ja. 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 Klopt, okay.
0: absoluut. Heel wel bedankt voor jouw goede vraag, Joachim. Ik ben blij dat je goed geholpen bent en je weet ons altijd te vinden als je nog vragen hebt natuurlijk. Hè? Ja,
4: dankjewel hoor.
0: Fijne je dag bedankt. Joachim, dankjewel.
4: Ja, voor jullie ook. Dada.
0: Ciao. Heeft u ook een vraag voor de beurs? Jeurs, niet twijfelen dus. En stel ze vooral via podcast.atijd.be. Mooi, genoeg stilgestaan bij deze week. Tijd om vooruit te blikken.
2: De blik vooruit.
0: Een richting waar we heel graag naartoe kijken. Voorwaarts bij de beursvalieurs, uiteraard. Heel benieuwd wat voor Ellen iets is om naar uit te kijken, nu al.
2: Wel ja, we naderen Halloween. En ook uh, ja, op Halloween staat er uh, financieel een en ander te gebeuren. Met name het kwartaalrapport van onze grootste jongen. En dat is AB Amro op de beurs. Dus het derde kwartaal van AB Inbef, Daar krijgen we inzage in op 31 oktober. Dat belooft toch erg uh, ja, boeiend te worden. De biermarkt is dalende qua volume... Kijken hoe ver uh, AB Inbev dat nog kan pareren met bijvoorbeeld hogere prijzen. En ze zitten nog in de nasleep van heel die cultuurhetsen in de VS waar er een, een soort boycott uh, over hen is afgeroepen. Een soort fatwa door conservatief Amerika. Speelt dat nog? Hij is Bud Light uh, aan het herstellen in de verkoop of niet? Dat gaan we kunnen aflezen. En het is eigenlijk fijn, of het zal AB Inbev misschien een beetje plezier doen, dat er nog een brouwer is die op dit moment meer imago-schade leidt. En dat is, ik moet zien dat ik het goed, af, uh, goed aflees, Tsingtao Brewery. Dat is de op één na grootste brouwer van China.
0: Hey, maar echt, dat is zo'n goed Zingtao. verhaal. Echt
2: zo ja, ja, dus ja, ja. In, genoteerd in Shanghai en Hongkong. Ja. En een van die werknemers, een gigantisch bedrijf, het is in volume in China groter dan AB Inbev, heeft er niet beter op gevonden dan uit frustratie in een bierketel pipi te doen. Dus ze zitten daar met een pipi-gate. Die man, ze heeft daar een filmpje van gemaakt, dus die staat te urineren in zo'n bierketel. Hm. En daarop is de beurs van Tsingtao, de beurskoers, danig onderuitgevlogen. Want niemand wil natuurlijk, ja, letterlijk uh, slappe pizeloe uh, drinken. <haken> nu dus... nog, dan
0: Heineken, heeft daar een dit model <laughs> op gebaseerd, dus ik, 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 ik ja, zie is... <haken> het probleem meer. Je zit ook niet te wachten op een pintje met pipi, hè. maar pipi is perfect, steriel. En okay. misschien hebben ze wel een, een heel mooie grand cru laten liggen. Die ze, <haken> pairing, wie weet ja, dat, dat ook, ja. met een
2: lekkere... Ja, iets heel lekkers gegeten. Het een beetje een, 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 oh ja.
0: een Indian Pale ale ja. Uh, ja. En Thomas,
2: dus. jij bent hier de koers van Tsingtao Breweries. Eigenhandig weer aan het omhoog praten. Dus dat uh, Ik kan
3: maar proberen, hè. maar een goed verhaal, dat, dat absoluut wel. Simon, waar kijk jij naar uit? Ja, het wordt echt de cijfers vergeten de komende weken. Dus inderdaad, ABM komt eraan. Uh, Caterpillar is, is klassiek zo'n soort uh, hartslagmeter voor de economie. Er is een zware machinebouwer. Oh, ja, ja. Uh, als grondstoffenbedrijven minder beginnen investeren, is dat meestal teken dat de economie het niet zo goed doet. En omgekeerd natuurlijk. Apple komt er ook aan, dat gaat ons ook meer vertellen over. Onder andere de devicesmarkt. We gaan de, de iPhone verkopen. Doen die het wat beter? Wat zijn hun vooruitzichten daarover? Dus heel veel bedrijven die eraan komen. Um, McDonald's ook onder andere. Er wordt veel gesproken over de, de Ozampik uh, spuitjes. Ja. Gaan mensen inderdaad minder, minder burgers daardoor eten? We zullen het horen. En misschien, als we even kunnen terugkoppelen naar Ellen naar het onderwerp. Misschien een nieuwe uitbraak voor, uh, voor de bitcoin. Misschien zit dat er wel, uh, wel aan te komen de komende weken. Oh is veel dingen om naar uit te kijken. Boeiende tijden, dat is uh,
0: toch wel prettig om uh, vast te stellen. Waar kijk jij naar uit, Thomas? Als passief belegger is er niet veel, waar ik naar uit. Kijk, nu en nu, nu voel jij hoe droevig <laughs> dat allemaal is. Ja? En ik zit hier
2: Polt, met een, een mooi en, en met... De <laughs>
1: Ja. Nee, dus qua, qua earnings en zo is er niets dat ik op de voet aan het volgen ben. Maar ik hoop natuurlijk um, binnenkort komen de feesten eraan en zo. Dus dat zijn dan zaken waar ik naar uitkijk. Misschien zonder pintje deze keer. Um. Ja. Ja. En ook iets om naar uit te kijken. Hopelijk Oekraïne, Gaza-strook. Ik hoop dat minder leed, uh, leed valt. Uh, dus dat zijn zaken waar ik uh, voor hoop of naar uitkijk. Goede feesten, um, een beetje betere wereld. Maar de earnings seasons laat ik aan mij voorbij gaan.
0: Dankjewel, Thomas. Heel fijn. Dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst 11 vanmorgen. Simon Renti, natuurlijk onze bekende voyeur. Thomas Gunter. En ook een grote dank aan luisteraar Joachim voor zijn boeiende vraag. Volgende week zijn we opnieuw met een gast die nog niet al te veel wou prijsgeven. Behalve
4: dit. Graag tot volgende week. Hallo beursvoyeurs. Ja, ik ben heel blij dat ik volgende week mag langskomen. Zeker in mijn nieuwe positie. Ik heb veel te vertellen, hè. Het is maar op de fiets springen en hops, ik ben daar. Ik ben met niet anders bezig dan met de beurs. Ah, dat is evident. Ah ja. maar je hoort het wel volgende week. Alla ah, semaine prochaine.
2: Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.